0: Você está ouvindo Usina Literária. Atômicos e Atômicas, esse é mais um Pesco Podcast, mais um Usina Literária e dessa vez tô gravando aqui sozinho no estúdio, então tá alguma coisa bem diferente porque os episódios anteriores nós gravamos em dois, eu e o Vitor e agora a gente fez uma versão mais compacta uma coisinha pra eu ficar sozinho, eu achei muito bonitinho pra quem tá vendo no YouTube, achei muito bonitinho mesmo, tá? Um estúdio adaptável como diz meu querido irmão Álvaro. E dessa vez para pra falar de um livro que eu tenho um extremo carinho que quando a editora Suma se assim, postou que eles estavam lançando, eu, caras precisam encaminhar isso pra gente e por sorte encaminharam, que é A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Um livro extremamente importante para a ficção científica. Ele foi feito até antes de ser chamado de ficção científica, mas é um livro que eu tenho um grande carinho. Eu sou Pedro Gonçalves, esse é o Usina Literária e vamos falar sobre esse clássico da literatura. A Máquina do Tempo, de 1895, primeiro livro de H.G. Wells e ele não gostou do texto, ele não gostou da escrita desse texto. Mas foi o primeiro livro que ele publicou aos 29 anos. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a vida do George Wells, porque eu quero fazer um podcast só sobre a vida dele, foi uma vida difícil, mas que tem muita coisa para ser contada de uma pessoa que tem uma extrema importância na literatura mundial. Ele escrevia de diversos gêneros, isso é muito interessante. Mas para quem não conhece A Máquina do Tempo, eu vou fazer uma sinopse aqui. Primeiro, ele não foi o primeiro livro com o tema futuro, assim, com viagem no tempo não foi, tem uns outros que já foram publicados antes, seja franceses, irlandeses americanos, mas foi o primeiro livro a falar de um dispositivo construído para realizar essas viagens na era vitoriana, o cara pensou em um dispositivo, uma máquina para realizar esse tipo de viagem Então ele acaba sendo considerado um iniciante Na verdade, né? um precursor desse estilo Justamente por trabalhar com uma máquina de viagem do tempo e a sinopse é o seguinte, nem momento eles falam o nome de ninguém, apenas um nome é citado. O homem, que é chamado O Viajante do Tempo, um excêntrico inventor vitoriano, cria um dispositivo capaz de transportar pela chamada quarta dimensão, no caso o tempo, e antes de jantar com seus amigos, decide ir ao ano 802.701. Ávido pelo progresso do intelecto humano, todavia frustra-se ao descobrir que a humanidade se degenerou em duas espécies irreconhecíveis os Eloy seres frágeis e desprovidos de qualquer inteligência ou criatividade que apenas viviam de forma idílica, de uma forma muito, muito pura, muito tranquila, muito básica, e os Morlocks, criaturas desprezíveis que habitavam túneis subterrâneos e caçavam à noite suas contrapartes da superfície. O livro trabalha bastante a questão de argumentos arvinistas. Eu acho isso muito legal como ele fala da questão da evolução humana ao que ponto nós chegamos para se nós nos tornarmos os heróis ou os morlocks. E é como eu falei, o texto é muito tranquilo, o texto é muito simples. Eu até quando comecei a ler eu achei que seria uma leitura um pouco mais maçante ou muito mais detalhada. Pensei até que seria um pouco mais semelhante ao Júlio Verne, mas não era. É uma leitura muito básica, muito tranquila, ao mesmo tempo muito, muito reflexiva para o nosso futuro. Claro que ele usa... Eu achei até interessante, porque nós estamos acostumados sempre a... O cara pensa em 1996, o cara pensa em 2000 e pouquinhos. Tem até um livro que é Lan, 2440, se não me engano. Mas aí ele pensa num ano extraordinário... Que é 802.701 E é muito louco de pensar Ele fala toda a crítica na questão que os heróis É nossa forma máxima de uso de tecnologia Ou seja, nós chegamos a um uso de tecnologia e segurança isso ele criticava uh, bastante Utilizando argumentos darwinistas Por que, que ele usava tão forte argumentos darwinistas em 1895? Ele era orientando de Thomas Henry Huxley avô de Aldous, um dos principais defensores públicos da teoria do seu amigo Charles Darwin. Como ele era um orientando direto, ele era muito, trabalhava muito com pesquisa na universidade, ele era orientando de Thomas Henry Huxley, então ele aprendia demais sobre o darwinismo, naquela época lá no no auge das pesquisas Isso é muito interessante Então ele consegue usar esses argumentos Para falar sobre os elóis E ele critica justamente a questão Do uso da tecnologia E da segurança a um extremo Por quê? E isso nós já conseguimos sentir Já estamos sentindo Que quanto mais usamos a tecnologia nessa, Nesse ciborguismo que nós estamos vivendo Acaba que nós... Acabamos, nosso corpo não precisa fazer muitas coisas Então nós vamos nos tornando um pouco mais fraco O exemplo né os pelos Nós não somos mais tão peludos como os nossos ancestrais Porque nós usamos roupa, então o corpo se acostuma com isso E já vai uma evolução A questão também dos celulares Tudo, tudo está se tornando tão tão ciborgue Nós estamos usando máquinas para fazer Que o corpo vai ficando um pouco mais fraco Um pouco mais frágil, pois tem quem faça isso E para segurar este corpo mais frágil nós temos máquinas também dispositivos metros para trabalhar a segurança e a segurança novamente nos deixa mais fracos, pois também permite que nós não precisamos nos defender. Enfim, isso tudo vai acarretando, né? Óbvio que é em centenas de anos que nós vamos sentir uma grande evolução. O ser humano como nós conhecemos hoje, daqui a centenas de anos, vai ser muito diferente. Já tem até uma pesquisa, se eu achar eu boto aqui nos comentários, mas uma pesquisa mostrando que o cérebro humano vem diminuindo e que daqui a uns 20 e poucos mil anos o cérebro nosso seja do tamanho de uma bola de tênis. Entretanto, as seminações nervosas vêm, vêm aumentando. Então, nós possivelmente seremos menores, mais cabeçudinhos, com o um cérebro menor. O que é engraçado, porque os Eloys são justamente isso, seres pequeninhos, sabe, baixinhos, cabeçudinhos, e parecem umas crianças. Parece os Ewoks do, do Star Wars. Mas são pequeninhos. E o ser humano está se tornando isso, sabe? Mas isso daqui a 20 e poucos, 30 mil anos, o cara chutou lá 800... E, 2000, e e ficou viável se, eu, Duvido, duvido muito que uma, que uma que uma espécie, nossa espécie humanoide dure tudo isso, duvido bastante Mas é interessante Então ele chega lá no futuro e vê tudo Devastado, ele se frustra Mas o interessante é que os Morlocks Eles, eles chegam Ele vai pro subsolo, encontra esses bichos essas, essas criaturas monstruosas E fortes, os Morlocks Eles são uma versão do, do trabalhador No sentido... O chão de fábrica. Eles eram trabalhadores que ficavam lá embaixo, pessoas que trabalhavam lá embaixo, digamos, às vezes até podia ser, quem sabe, uma questão de casta isso lembra também uma ideia que é apresentada em metrópoles né? os trabalhadores ficam no subsolo só para o povo mais nobre ficar em cima enfim, e por que eles tornaram essas criaturas desprevisíveis e fortes? porque eles eram acostumados a mexer com máquinas pesadas, sabe? com as chaves com as engrenagens, então isso tornou eles mais fortes e, e um pouco mais brutos, aí eles vão a caça né, dos animais, enfim, tem toda uma questão e é muito incrível como ele trabalha esse com esse argumento darwinista E uma coisa, é, novamente Voltando a falar que ele não cita nomes Ele não cita nomes, é o tempo inteiro Fazendo essa, essa narração O tempo inteiro Usando as profissões, ah o médico Falou aquilo médico disse isso porém um momento da. Um momento da história ele é citado o nome. Eu achei isso muito, muito massa mesmo, porque ele faz. Porque se o livro, se o livro, que é aqui a editora Summaras Encaminhou, que tá lindo, tá lindo demais, cara. O, o texto, obviamente, já é maravilhoso, mas a encadernação tá linda. Tem um prefácio muito bom do Braulio Tavares e as ilustrações. Davi Augusto. Cara, é uma coisa fenomenal, fenomenal mesmo, tá? Tá lindo demais. Mas o porquê que eu falo? Porque tem um momento do livro que, que um personagem vê, ele vai procurar o, o viajante no tempo, que tá meio sumido, fala que vai sair, ele tá meio sumido e acaba que, que ele vai procurar o cara. E nesse momento ele cita o um nome. Só que você meio que não, não presta atenção, sabe? Você não presta tanto atenção e o, o que é interessante. É que se o livro, pra, pra mim, né? Claro que você, se você, você pode pre prestar atenção nisso, mas eu já vou jogar a dica aqui, porque eu meio que fiz mind blowing na minha. Aqui quando eu estava lendo, porque o livro ele vem com essa. com essa nota. Então quando ele fala, quando. Já vou adiantar pra vocês, quando ele fala que o jovem tá procurando o viajante no tempo, que ele abre uma porta assim numa sala, preste atenção. Aqui, ó, a nota. Esta é a única vez em todo o livro que surge o nome deste personagem. Há um consenso de que se trata do próprio narrador. O instante em que o viajante do tempo acredita tê-lo avistado seria logicamente o momento em que ele abre a porta do laboratório e vista. A imagem fantasmagônica de uma figura sentada no centro de uma massa turbilhante escura com reflexos de bronze. Então quando um nome aparecer, vai estar todo mundo chamando por profissões. Quando um nome aparecer, presta atenção nesse nome, sabe? Porque depois vai encaixar. Eu falando dessa nota aleatoriamente, você pode não entender. Mas vai fazer sentido. Então, lendo esse livro, preste atenção quando um nome aparecer. Eu achei isso incrível, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes é um método mais tranquilo. Ah, não vamos botar nome, vamos botar profissões. O jeito, a narrativa dele... É, é muito fascinante, cara, é muito fascinante, por quê? Porque a narrativa começa numa, numa terceira pessoa, esse que vai ser citado o nome, e ele fala que eles estavam entre amigos ali, e aí o viajante do tempo chegou todo mal vestido, com muita fome, falando que vai tomar um banho, já volta pro jantar, que quer contar uma grande aventura, e aí quando ele conta a grande aventura, abre aspas, é toda a narração pelo próprio viajante como se ele, ele fala eu não vou conseguir reproduzir é como você tentando reproduzir o que alguém falou não vou conseguir falar nas mesmas palavras mas foi basicamente isso e aí ele vai narrando e cara é uma é uma viagem incrível é uma é uma é um texto é um texto incrível mesmo eu recomendo é, já é um livro que eu tinha muita vontade de ler é algo fascinante que me me ganhou quando eu estava no ensino fundamental e aí a editora Suma lança essa fantástica esse fantástica encarnação. Cara, lindo, lindo, lindo. Fica, fica uma incrível dica de leitura para você que gosta de ficção científica. Se você gosta de ficção científica e não leu a Máquina do Tempo, leia. Leia porque isso aqui é um dos, dos primórdios da ficção científica e tem uma importância incrível para tudo, para tudo. Às vezes, para todos os nossos produtos de ficção científica, que brinca com a questão temporal, esse cara aqui, H.G. Wells, foi o percussor na ideia do dispositivo que realiza isso, beleza? Mais informações vocês podem encontrar na Editora Suma, e se você ficou interessado em comprar esse livro, eu vou deixar um link promocional aqui embaixo, beleza, Johnny, que está editando o vídeo, também pode bota um... bota um linkzinho ali embaixo, cara... Vou botar um link promocional desse livro aqui na descrição da Amazon. Então, você pode comprar ganhando até, às vezes, algum desconto. Vou deixar aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado para você que ouviu pelo seu player predileto o nosso episódio do Usina Literária. Para você que viu pelo YouTube, um forte abraço, um beijo e até mais. Até o próximo Zina Literária ou até o próximo podcast aqui do Pesco Podcasts.